0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: zwei Jahren wissen wir, ob wir es geschafft haben oder ob wir tatsächlich dann zuschauen werden, wie die Erde sich weiter aufheizt.
0: »Wie kann ich was bewegen?« ist ein Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen?« das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Heinrich Strößenreuter. Lieber Heinrich, viel schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, sehr schön, dich mal wieder zu sehen oder zu hören, Raul. Es ist schon eine Weile her. Ich glaube, das
0: letzte Mal war ein Jahr vor der Pandemie... Ja, ja da haben wir
1: doch gesprochen, wie man ein uh, Gesetz zum Thema. Barrierefreiheit. Die, die, genau, ja. <lacht> Barrierefreiheit. Wie man sowas entwickelt, macht und tut.
0: Uh, einer von der CDU. Fertig machen zum Naserümpfen alle miteinander. Ja. Heinrich Strößenreuther ist in der Union. Er ist vor einem Jahr in die CDU eingetreten und hat dort die Gruppe Klimaunion gegründet. Denn Heinrich ist Klimaaktivist und er hat sich vorgenommen, die Partei dahingehend zu beeinflussen. Klar ist aber auch, dass er sie nicht etwa auf links drehen will. Denn der ehemalige Stipendiat der Adenauer Stiftung ist durchaus auch konservativ gestrickt. Dazu gehört für den neuen Christdemokraten aber eben vor allem der Erhalt des Planeten und all seiner natürlichen Ressourcen. Für das Engagement in der Partei gab Heinrich Strößenkräuter sogar sein Herzensprojekt German Zero auf die große Klimaschutz-NGO, die er einst mitgegründet hat. Ähm, wie viele Fahrradaktivistinnen gibt es eigentlich in
1: der CDU? Äh, nicht so hardcore viele, aber es sitzen dann doch mehr auf dem Fahrrad, als man denkt. Äh, beispielsweise die Tage ist ja Herr Barreis als verkehrspolitischer Sprecher gewählt worden. Und dann habe ich mal gegoogelt, äh, Barreis und Fahrrad. Und da waren tatsächlich mehr Fotos zu sehen, als bei der Amtseinführung von Regine Günther als grüne Verkehrssenatorin hier in Berlin. Das soll aber die Frage jetzt nicht hinkräften. Tatsächlich es gibt es nicht so viele Fahrtaktivisten, aber weit mehr CDU-Menschen, die auf dem Fahrrad fahren, als man sich das so vorstellt.
0: Weil es gibt ja sicherlich wenige Klima- und Verkehrsaktivistinnen, ähm, aus deren Sicht du quasi falsch abgebogen bist, als du in die CDU eingetreten bist. Vielleicht sogar aus der Spur geraten seist, äh, so habe ich mal gelesen. Und gleichzeitig dann aber in der Union mit den den Verein KlimaUnion gegründet hast. Wie oft muss ich heute dafür noch erklären?
1: Tatsächlich weniger und es differenziert auch nach der Followerzahl auf Twitter. Je kleiner die Followerzahl ist, umso mehr werde ich beschimpft und äh, muss mich erklären. Je deutlich größer die Followerzahl ist, umso mehr ist auch tatsächlich der Respekt gestiegen für das, was ich da treibe oder was wir dort machen, versuchen die CDU für eine Paris-konforme Klimapolitik zu gewinnen. Also es sind wirklich Unterschiede da von denen, die einfach nur so mal rumtwittern und ein bisschen rumblöken und denen, die so mal als Aktivisten oder Kampagnerin äh, unterwegs sind und versuchen Veränderungen zu bewirken.
0: 2015 warst du bei den Grünen und bist ausgetreten, um parteiunabhängig Kopf der Initiative Volksentscheid-Fahrrad zu sein. Warum bist du danach nicht dorthin zurück?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass eine der Themen war, dass ich in dem, dem politischen Umfeld jetzt als gewählter Vertreter, Mandatsträger, Amtsträger, glaube ich, nicht ganz so gut bin wie als Campaigner oder Aktivist. Also ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren noch mal sehr, sehr viel Respekt vor Politikerinnen und Politikern gewonnen, also was die durchmacht, was die durchstehen, in welchem physischen und psychischen Stress die auch drinsteht. Ich glaube, da bin ich nicht stark genug oder nicht hart genug dafür. Tatsächlich war damals 2015 bei mir so das Gefühl, nicht nur Volksentscheid Fahrrad, sondern dass die beim Thema Klima nicht an der vorderen Schulkante sitzen, auch beim Verkehrsthema nicht. Und das war mit einer der Gründe, weshalb ich ausgetreten bin.
0: Und die CDU jetzt, da verfolgst du keine ähm, da, oder strebst du nicht an?
1: Nee, war tatsächlich nicht meine Intention gewesen, also irgendwo ein Mandat zu kriegen oder sonstige Dinge, sondern es ging wirklich darum, letztes Jahr, so also gut vor einem Jahr tatsächlich, hatte ich äh, mit Bianca Pretorius, die ja auch äh, in äh, der progressiven Szene gut bekannt ist, haben wir beschlossen, wir treten die CDU ein, versuchen die CDU maximal auf Paris-konforme Klimapolitik zu trimmen. Denn es stand ja im letzten Herbst von den Umfragen noch eine schwarz-grüne Koalition an oder eine Jamaika-Koalition. Und damit hätte dann der langsamere Partner das Tempo bestimmt. Und das war die Intention, weshalb wir am Schluss dann die Klimaunion gegründet haben.
0: Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick denken, ein Umweltaktivist hat sich in die Union eingeschlichen, um sie zu unterwandern. Wenn man sich aber deinen Werdegang ansieht, dann ist es nicht mehr ganz so eindeutig. Ich meine, kommt sie ja nach eigener Aussage aus einem CDU-Elternhaus und warst äh, selber Stipendiat der Adenauer Stiftung. Aber ich frage mich trotzdem, äh, wie missionarisch ist dein Unterfangen Klimaunion?
1: Naja, tatsächlich äh, extrem missionarisch, denn also wir haben diverse Leute insofern missioniert, dass sie nicht aus der CDU ausgetreten sind, weil sie jetzt wieder Hoffnung haben, dass die CDU auch endlich das Thema C und äh, das Thema Klimapolitik ernst nimmt. Und ja, wir versuchen Menschen, Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen zu gewinnen, denn das, was wir vor uns haben mit Klimapolitik, das kriegen wir tatsächlich nur hin, wenn wir breiten Rückhalter für eine Bevölkerung haben. Und das zeigt ja der Koalitionsvertrag, der ist bei Weitem noch nicht da und da sprechen wir jetzt ja nur über SPD, Grünen, FDP. Politiker, die dort verhandelt haben miteinander. Ich möchte nicht behaupten, dass bei einer Jamaika-Koalition oder schwarz-grünen Koalition ein offensiverer äh, Koalitionsvertrag herausgekommen wäre, aber tatsächlich geht es so um missionieren, überzeugen mit guten Argumenten, manchmal auch mit guter Rhetorik, dass die CDU eine Sprache zum Thema Klimapolitik findet, mit der sie zurechtkommen kann und dass das sie möglicherweise besser kann als andere Parteien, nämlich mehr Verständnis für Wirtschaft und unternehmerische Zusammenhänge auf der einen Seite, aber auch Umsetzung der Verwaltung auf der anderen dass sie das wesentlich effektiver in den Dienst der Klimapolitik stellt als bislang.
0: Wie genervt bist du eigentlich von so Fragen, alles rund <lacht> um die CDU, ey ähm, ehemals äh, Grüner, erklär uns mal die CDU.
1: Das geht eigentlich noch, am schlimmsten finde ich, Fragen von Journalisten, wenn, die, wenn das Thema auf Atomenergie kommt. Und da denke ich mir, es gibt hier ja gerade keine NGO in der Republik, auch die CDU hat vor einem halben Jahr noch nicht über Atomenergie gesprochen, aber jeder Journalist oder jeder zweite Journalist fragte, wie wir denn zur Atomenergie stehen. Das hat mich tatsächlich massiv genervt. Mhm. Und es nervt mich auch viel mehr, wenn ich mir anhören muss, die Fragen von unseren Top-Journalisten in den Talkshows, Maypret Illner oder Markus Lanz, zu, also, Ja, Klimaschutz ist ja total teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Dabei nach drei Sekunden googeln in Excel oder in, 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 im Internet stellt man fest, ne, Strom für, aus Solar kriegt man für drei Cent, bei Kohle für acht, neun Cent. Ähm, Autofahren ne, 12 Euro auf 100 Kilometer mit B Benzin oder Diesel sinkt auf 6,50, wenn man Strom aus der Steckdose nimmt und wenn es vom eigenen Solar doch kommt, auf 1,50. Das heißt, in vielen Bereichen wird das Leben sogar billiger in Deutschland mit Klimaschutz und das nervt mich richtig, dass das äh, ganz, ganz viele Journalisten nicht auf dem Zeige haben, auch viele Aktivisten und viele Klimapolitiker, die fragen, wie genervt ich bin zu ich und CDU. Damit bin ich locker unterwegs, weil das ist erklärungsbedürftig. Aber die anderen Sachen, die sind lebensgefährlich.
0: Aber diese Narrative von wegen Atomenergie können wir nicht drauf verzichten oder äh, wir haben alle morgen keinen Strom mehr oder das ist unbezahlbar, sind ja Narrative, die jahrzehntelang, von den konservativen Parteien bedient wurden.
1: Ja, von äh, CDU und SPD gleichermaßen. Also der der Ausbau der Atomenergie war ja äh, sehr stark auch unter SPD-geführten Kanzlerschaften in Deutschland unterwegs. Die sind da sehr stark mit drin. Aber wie gesagt, es war in der, in der Partei bis im Frühjahr kein großes Thema. Es ist von irgendwelchen PR-Agenturen auf die Agenda gesetzt worden. Ich habe dann immer eine Journalistin gefragt, warum fragst du mich das? Und dann kam es Antwort: Ja, sie glauben gar nicht, was bei mir los ist. Jeden zweiten Tag ruft eine PR-Agentur an, erzählt mir irgendwas wieder zur Atomenergie. So Und das ist etwas, was mich deutlich mehr aufregt, als wenn jemand mich fragt, wie ich denn, äh, der seit 30 Jahren Klimaaktivist und Lobbyist ist, jetzt mich mit der CDU anfreunde und deren äh, Klimathemen. Aber es ist schon etwas, Jo, es ist nicht ganz einfach. War
0: Andreas Scheuer ein guter Verkehrspolitiker?
1: Ähm, tatsächlich ja. Er war der beste Fahrradminister, den wir hatten. Er war der beste Bahnminister, den wir hatten. Die Bahn schwimmt in Geld, was sie nicht verbaut bekommt. ÖPNV geht es nicht unbedingt großartig anders. Er hat aber auch ganz massiv halt das Thema Auto, Autobahnbau oder ähnlich vorangetrieben. Also er hat für die verschiedenen Lobbys hat er das Maximale rausgeholt. Wo er nicht wirklich glänzend war beim Thema Maut. Das ist das, was man üblicherweise halt anzählt. Aber ich habe mich ein, zwei Mal länger mit ihm persönlich unterhalten auch und hatte da den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Und viele der Dinge, die man ihm in die Schuhe auch schiebt, Ausbau von Radwegen oder Ähnlichem, ist eine kommunale Aufgabe. Er hat die Töpfe aufgebaut. Auch das macht am Schluss der Haushaltsausschuss. Das kann nicht der Minister entscheiden. Er kann euch den Haushaltsausschuss über, überzeugen, das zu tun, aber das Abfließen lassen, also das Radwege bauen, ist die kommunale Aufgabe. Und da sitzt er dann da als armer Minister, sage ich jetzt mal so, ne, baut die Töpfe auf, wird beschimpft, wenn es nicht läuft. Aber tatsächlich, die Umsetzungsverantwortung in Kommunen, auch das haben wir in Berlin ja gesehen, das will ich keinen Parteibashing machen, aber in den letzten sechs, fünf Jahren hätte Berlin zur so Radverkehrsstadt umgebaut werden sollen und da haben wir sehr, sehr wenig gesehen das ist das, wo kommunal denn die Verantwortung tatsächlich auch liegt. Aber
0: er hat jetzt schon auch sehr stark für die Automobillobby sich eingesetzt, Hybridfahrzeuge ja. bekommen jetzt. Wie ist das, die, die, die Prämie, was ja eine, eine Verarschung am Kunden ist auch. Äh,
1: Kaufprämie tatsächlich, ja genau, da hat er viel gemacht. Also da habe ich so ein bisschen als Radverkehrsaktivist auch meine Meinung noch mal etwas äh, verändert. Aber die hing auch mit einem Gespräch zusammen, als ich German Zero gegründet hatte mit Jan-Josef Liefers, dem hatte ich dann das mit 1,5 Grad und Pariser Klimaschutzabkommen erklärt und dass Deutschland 2035 klimaneutral sein müsste und so weiter. Dann sagte er übrigens zu mir, was ist denn eigentlich jetzt so toll an dem Leben 2035, wenn Deutschland klimaneutral ist? Aber das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und da habe ich angefangen nachzudenken. Ich dachte, na gut, jetzt hier, wir in Kreuzberg oder Innenstadt haben mehr Radwege, es fahren mehr Elektroautos, alles ein bisschen ruhiger, mehr chillige Straßen, wo man zu Fuß unterwegs sein kann oder sich aufhalten kann auf dem Aufhalten kann auf den Dächern, Solar. Also, eigentlich merkt man nicht so viel, es wird schöner, aber wie sieht denn das auf dem Land dann aus? Mhm. Und da hatte ich lange Zeit keine Antworten, bis wir ähm, bei der Klimaunion uns genau mit dieser Frage mal beschäftigt haben und, sagen wir die Perspektive eines Bewohners einer 10000 Einwohnerstadt mal betrachtet haben oder kleinen Dörfern oder ähnlichem. Und da hatte ich schon immer so vom ADRC die Aussagen im Kopf, dass elektrisch fahren von den Durchschnittskosten, also Lifecycle-Kosten, Anschaffung, Wartung und Verbrauchskosten schon längst günstiger als Benzin und Diesel ist. Und da habe ich das mal genauer angeschaut. Und dann kam sogar raus, dass die Spritkosten, also fast im Faktor 7 höher sind, als wenn man mit Strom fährt, ist aber ein Wissen, was kaum irgendwo in den Köpfen mit drin ist. Und wenn man diese Botschaft hat, dann wird der Widerstand in der ländlichen Bevölkerung deutlich kleiner, denn die können sogar günstiger Auto fahren, kommen von A nach B, ihr Leben kann nach wie vor stattfinden. Und da sind wir, glaube ich, als sag mal, die Klimaszene, die Klimabubble, die in den Großstädten aufgewachsen sind, tatsächlich etwas mehr gefordert, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie geht es den anderen 60 Millionen Menschen in Deutschland, die mal nicht in Kreuzberg oder in Moabit oder sonst wo wohnen und halbwegs gut ausgebauten ÖPNV vor der Nase haben. Also wenn er zweimal am Tag der Bus kommt beispielsweise.
0: Ja. Erklärt für mich aber immer noch nicht das Hybridfahrzeug, das weder Fisch noch Fleisch ist.
1: Ja, das, das ist glaube ich der, der Übergang, äh, wo man sag mal den, der deutschen Automobilindustrie eine Brücke gebaut hat. Man hätte sie vielleicht auch viel schneller dem, mal, dem harten Markt aussetzen können oder müssen, was Elektromobilität angeht. Der VW-Chef Dies stand jetzt ja kurz vor der Abberufung, weil er genau das intern kommuniziert hat. Wenn wir den Wandel deutlich hinkriegen bei VW, so ungefähr seine Aussage, dann werden wir es verpennen und dann werden demnächst hier 10.000 von Arbeitsplätzen verloren gehen. Und dafür ist was abgesägt worden von seinem Hauptanteilseigner, Land Niedersachsen mit 20 Prozent, weil er auf einmal anfing, Wahrheiten auszusprechen. Und das ist dann diese Schleife, die wir immer wieder haben. Je näher man an die Realpolitik kommt, die Entscheidung, wo es dann nicht nur um Klima geht, sondern immer auch am Arbeitsplätze der ähnlichen, wo diese Abwägungen getroffen werden müssen. Und da, glaube ich, muss man jetzt, und das macht tatsächlich jetzt die neue Regierung ja auch, sagen, gut, man geht schon mal ein Schrittchen weiter weg von Hybrid und äh, stellt die Förderung tatsächlich nur auf rein elektrisch mit aus. Und das ist vernünftig, das hätte man vor fünf Jahren auch schon machen können.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Katja Diel die der sicherlich auch ein, ein Begriff ja. ist, die ja auch sehr stark sich für Alternativen in der Mobilität einsetzt und die auch sagt, diese permanente Erzählung von der Krankenschwester, die auf dem Land wohnt und in die Stadt muss zum Arbeiten, endet eigentlich immer bei der Frage, okay, die brauchen ein Auto. Aber wir diskutieren viel zu wenig, wie wir den ÖPNV oder Alternativen zum Auto eigentlich gestalten könnten, um auch der Pflegekraft auf dem Land es zu ermöglichen, morgens um vier in die Stadt zu fahren.
1: Ja, da habe ich eine zweigeteilte Meinung. Also da ist mir die Aussage Ausbau ÖPNV tatsächlich zu billig, denn man muss es ja auch finanzieren können. Und morgens um vier sind noch nicht so viele unterwegs. Ich habe zehn Jahre bei der Bahn gearbeitet und kenne mich in ÖPNV auch ziemlich gut mit aus. Man muss es ja auch halbwegs kostendeckend finanzieren können wo wir mehr diskutieren müssen, wie kriegen wir in einer ganz anderen Art und Weise Mitfahrgemeinschaften organisiert, auch steuerlich honoriert, dass die Leute sich wieder mehr mitnehmen, denn auch morgens um vier fährt tatsächlich fünf oder sechs Autos schon auf einer Strecke lang. Aber ist es ist dann der Bequemlichkeitsfaktor, steige ich mit ein oder kaufe ich mir halt schneller dieses eigene Auto. Also da geht tatsächlich weit mehr, man sieht das ja in Österreich, in der Schweiz, dort wird pro Einwohner 400 Euro für den für Nahverkehr ausgegeben und in Deutschland ist es halt unter 100 und das macht halt den Unterschied in der Ausstattung mit ÖPNV-Dienstleistungen, Busverbindungen, Bahnverbindungen, Straßenbahn, Vertaktung und zwar nicht nur zu den Schulzeiten, sondern auch äh, alle, alle ein, zwei Stunden am Wochenende und dann wird es halt tatsächlich erst eine Alternative. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja heute noch nicht da, und äh, der Umbau dauert auch seine Zeit. Das heißt, man muss sowohl den Übergang gestalten als auch den Zielzustand gestalten. Und dafür brauchen wir eine Diskussion, die ein bisschen diffiziler ist, als einfach nur zu sagen ÖPNV ausbauen.
0: Hm. Wie sprichst du denn mit deinen Parteikolleginnen über Verkehrspolitik, über deren Verflechtungen mit der Automobillobby? Gibt es denn da oft auch, wirklich auch Streit oder seid ihr in der Klimaunion eher unter euch?
1: Nee, wir sind tatsächlich. Mehr noch unter uns in der Kürze der Zeit, wo wir losgelegt haben, dann kam mit Corona jetzt ja auch nicht die Chance, dass man sich viel physikalisch getroffen hat, sondern vieles dann online abgewickelt wird und dann kommen wir auch nicht so schnell in Kontakt mit dem einen oder anderen. Da sind die Verflechtungen tatsächlich höher, aber was ich. Oder sagen wir mal, wo wir den Fokus ja draufgelegt haben, ist, ist der Energiesektor, der 85 Prozent der CO2-Emissionen ausmacht. Das heißt, wenn wir den nicht im Bereich in, in den Griff kriegen, dann kommen die anderen Dinge auch nicht. Und zu diesem Energiesektor gehört eben halt auch Öl sozusagen in Solar- oder Windstrom äh, in, im Antriebsstrang zu verwandeln, dass das unter Antriebswende denn gedacht und gesagt wird. Auch das ist erforderlich, aber und da haben wir in unseren Positionspapieren auch sehr klar Stellungen zu bezogen, es braucht halt mehr ÖPNV, es braucht vor allem eine Verdopplung beispielsweise der Mittel pro Einwohnerjahr, ein die in ÖPNV und Nahverkehr mit fließen. Aber da sind wir noch nicht wirklich tief weiter in Diskussionen eingestiegen, weil der Fokus bis jetzt auf Energie war und nicht auf Verkehr. Also hat es noch nicht gerumst, falls du das wissen willst. Wie,
0: wie, wie hält sich das denn aus? Ich meine, du bist in einer, sagen wir mal, links geprägten aktivistischen Thematik unterwegs und auf der anderen Seite in der CDU. Du kriegst wahrscheinlich jetzt Feedback von allen Seiten. Dominiert da die Kritik und von welcher Seite oder ähm, hast du das Gefühl, da geht wirklich Fortschritt?
1: Ja, es ist ein, so ein Wandel zwischen den Welten tatsächlich. Ne? Also wie gesagt, bei Twitter ist echt ein Unterschied zwischen denen, die seit zwei Jahren sich das erste Mal mit Klima oder Verkehr beschäftigt haben und denen, die seit 10, 15 Jahren im Thema mit drin sind. Da gibt es viel Respekt und Anerkennung. Was das Aushalten angeht, ja, ist nicht ganz einfach, weil man ja tatsächlich diplomatisch hier und da äh, unterstützt und zu schweigt oder Ähnlichem, weil sich auch nicht jeder Kampf zu kämpfen lohnt. Dem Kern geht es ja darum, wie kriege ich eine solche Partei zu Veränderungen und zu einer anderen Haltung, die dann ja auch wiederum auf das politische Konzert wirkt, beispielsweise in der FDP oder SPD oder Ähnlichem. Wir hatten beispielsweise den Eindruck, wir haben es ja geschafft, dass die CDU kurz vor der Bundestagswahl nochmal ein energiepolitisches Papier veröffentlicht hat, was weit, oder sagen wir mal, auf dem gleichen Ehrgeizniveau wie von den Grünen war. Und das hat im Wahlkampf am Schluss immer einen kleinen Push gebracht in diese Richtung. Und darum geht es, also die, die Grenze sozusagen zu verschieben, dass sich alle miteinander mehr trauen. Und das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe, die wir tatsächlich haben. Hast du auch bei also wenn, dafür, Ja vielleicht noch, ne, wenn, wenn jetzt beispielsweise die CDU sich auf eine konstruktive Oppositionsarbeit einschießt, und das sind Aussagen beispielsweise, äh, die ich von sehr hochrangigen CDU-Vertretern äh, gehört habe, dann kann das bewirken, dass nachher parteiintern bei der SPD, bei den Grünen oder FDP äh, es auf einmal heißt, das fordert ja sogar die CDU, da müssen wir noch nachlegen. Ja klar. Und wäre es ein Riesendienst gewesen.
0: Aber hast du auch manchmal so Tage, wo du denkst, so okay, den Laden kriege ich
1: nicht gedreht? Ja, ganz oft natürlich. Ich meine, es ja die CDU hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich bei dem Thema stark aus dem Fenster gelehnt. Wenn wir ehrlich sind, war bei allen Parteien eigentlich 2019 oder 2018 mit Ende Gelände, 2019 mit Fridays for Future dann der große Umschwung. Also vorher hat bei dem Thema auch niemand das wirklich als Herzensthema so ganz, ganz laut mit rausgeschrien gehabt. Und das ist bei der CDU natürlich auch nicht spurlos vorübergegangen. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen in der Mitgliederzeitung der Berliner CDU. Da wurde unter den Mitgliedern Befragung gemacht und bei denen war auf Bundesebene das Top-Thema das Klimathema. Und auf Landesebene tauchte Klima auf Platz 3 mit auf. So und das sind Informationen oder auch Argumente, wo dann Menschen, die eine CDU-Karriere machen wollen, auf einmal merken, Mist, ich kann ja nicht weiter Karriere machen, wenn ich mich nicht positiv bei diesem Thema verhalte und besetze, denn sonst werde ich nicht als Delegierter gewählt, als Spitzenpersonal da ähnlich. Und das sind die Veränderungsmühlen, um die es geht. Die sind möglicherweise zu langsam, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren schon mal bei der CDU eintreten müssen, denn mit dem Pariser Klimaabkommen, den, den vier Gigatonnen Restbudget, die wir haben, rennt uns gerade massiv die Zeit weg. Und das ist tatsächlich jetzt ein Rennen gegen die Zeit, sowohl innerhalb der CDU als auch vor allem mit der Ampelregierung, denn in den nächsten ein, zwei Jahren müssen wir die großen Entscheidungen fällen, als wir es nicht geschafft haben, wird dann nicht mehr rechtzeitig kommen und dann war es das mit den 1,5 Grad. Denn äh, was in der zweiten Legislaturhälfte passiert, ist meistens deutlich weniger als in der ersten. Mhm. Und nächste Wahl wäre 2025, 2026, da wäre es dann zu spät. Das heißt, wir haben jetzt ein, zwei Jahre für die großen, großen Entscheidungen, und da geht es jetzt mal irgendwie ein Endspurt hinzulegen. Wir hatten erst gestern ein fraktionsübergreifendes Gespräch mit diversen Bundestagsabgeordneten eingeladen, waren alle Parteien gewesen, außer AfD, und haben mit denen genau über dieses Thema gesprochen. Und da klickt es zunehmend den Köpfen, in welchem kurzen Zeitfenster wir noch mit drinstehen.
0: Apropos AfD, das wollte ich schon immer mal jemanden fragen, der bei der CDU, CSU ist. Wie hält man es denn aus, wenn man eigentlich, würde ich jetzt zumindest äh, nachsagen, andere Werte vertritt als ein Großteil, der Konservativen, also keine Ahnung, Gendern, Antirassismusarbeit und so weiter, was ja alles Themen sind, die nicht gerade für CDU, CSU stehen. Muss man dann diesen Drops mitlutschen oder bist du dann auch bereit dafür zu kämpfen?
1: Es gibt ja verschiedene Dinge. Ne? Also wenn man jetzt in Twitter mal guckt, was einem die Timeline reinspült, dann kann man liken oder retweeten und mal Kommentar machen. Da finde ich den Ruprecht Polens, ehemaligen Generalsekretär der CDU, ein sehr schönes Beispiel. Der macht sehr, sehr viel Klartext, ist einer der Top-CDU-Twitterer gerade und hat da sehr differenzierte Haltung zu dem Thema gewonnen. Der ist aber auch schon etabliert. Ne? Also der, der muss nichts mehr werden äh, und hat auch keine großen Funktionen, sondern ist in der Rolle eines elder Statements, der vor ein, zwei Jahren Twitter entdeckt hat. So, bei mir ist die Situation ein bisschen anders. Ich versuche ja tatsächlich noch beim Thema Klima- oder Verkehrspolitik Mehrheiten in der Partei zu gewinnen für modernere oder für Paris-konformere Positionen. Und da macht es nicht Sinn, jeden Kampf tatsächlich auszukämpfen. So manchmal ist dann äh, Schweigen besser als Reden. Aber das ist ein Spagat. Äh, da würde ich äh, was Falsches sagen, wenn ich den nicht tagtäglich hätte.
0: Gibt es für dich eine rote Linie? Oder sagst, okay, dann muss ich hier raus aus der Partei.
1: Ich habe die nicht genau definiert, aber die Frage taucht natürlich bei mir häufiger auf. Ne? Also wenn ich so Aussagen zur Atomkraft wieder mitkriege oder ein äh, Staatssekretär, der bis jetzt die Energiewende eher zurückgedreht hat, jetzt äh, der verkehrsfrische Sprecher wird. Das macht es nicht so ganz einfach. Ähm, aber zurzeit gibt es halt noch eine Aufgabe. Also ich habe mir persönlich gesetzt, jetzt anderthalb Jahre noch Klimakampagnen zu betreiben und dann haben wir es entweder im Sack oder oh, es hat sich erledigt. Und dann kann wir auch einen ruhigeren Job suchen und gucken, was die letzten zehn Berufsjahre machen. Mhm.
0: Fahrradaktivist. Damit ist nicht etwa Herr Ackin aus Berlin-Neukölln gemeint, der seit Jahren täglich durch seinen Bezirk radelt, um damit das Wahlrecht für AusländerInnen zu erklingeln. Nein. Strößenreuter kämpft für den Radverkehr, für eine Verkehrswende, sichere Radwege, insgesamt weniger Autoverkehr. 2015 schiebt er die Initiative Volksentscheid Fahrrad an. Sie gilt als Grundschein und Vorlage für viele Gesetzesinitiativen und mündete letztlich im Berliner Mobilitätsgesetz. Mittlerweile sind weit mehr als 40 Radentscheide in Deutschland losgerollt, größtenteils erfolgreich. Carola Rakete hat in einem Gespräch, das wir geführt haben, mal gesagt, dass letztendlich selbst die Ziele, für die Fridays for Future kämpft, gar keine großen Erwartungen sind, weil es geht vor allem um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Und das ist etwas, wo die Staaten sich zu verpflichtet haben. Das heißt, sie fordern eigentlich weniger als die Einhaltung ihrer eigenen Verpflichtungen. Das ist noch keine Revolution. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche mal die Narrative in der CDU mit eingeführt, also wo immer wir mal ein bisschen kommunizieren können, also mitgliedern oder in Twitter oder Ähnlichem, dass eines der konservativen Kernwerte ist Gesetzestreue und Rechtskonformität. Genau. Und wir haben jetzt ja nicht nur ein Pariser Klimaabkommen, wir haben 100 Ratifizierung des Deutschen Bundestags und das Bundesverfassungsgericht hat im äh, April, Mai diesen Jahres sehr, sehr klar gesagt, dass das Klimaschutzgesetz, was von der letzten Regierung beschlossen worden ist, nicht pariskonform ist, weil es die Freiheitsrechte Zukunft der Generationen nicht sichert. Also von der rechtlichen Seite ist alles geklärt. Und jetzt geht es darum, und das ist die schwierige Aufgabe wieder, bestehenden äh, politischen Haltungen genau dieses Thema näher zu bringen, die Brücke zu bauen und ein bisschen zu locken und zu schubsen, worum es halt geht mit möglichst guten Argumenten und äh, hier und da die richtigen Spin.
0: In dem neuen Buch, ähm, das wir geschrieben haben, wie kann ich was bewegen, ähm, zusammen mit Benjamin Schwarz, ähm, befassen wir uns mit der Frage, wie wichtig für Aktivismus die eigene Betroffenheit ist. Also viele bekannte Aktivistinnen und Aktivisten sind selbst von ihrem Thema betroffen, wenn es um das Thema Rassismus geht oder, oder Sexismus. Ähm, die meisten Menschen, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzen, gehören also selbst dazu. Ich ja auch als behinderter Mensch setze mich irgendwie relativ obvious für die Rechte behinderter Menschen ein. Ähm, bei Klima- und Umweltfragen ist das aber nicht so einfach, weil entweder sind wir alle betroffen oder aber niemand. Also es ist irgendwie so, so, so ein Thema, das so groß ist, dass es äh, gar nicht so leicht ist, da bestimmte Menschen mehr äh, zu verorten als andere, auch wenn es sie natürlich gibt. Das heißt, Liebe Aktivistinnen müssen sich schon lange anhören, sie seien ja alle super privilegiert und eine Art Wohlstandsaktivistinnen. Was glaubst du, ist es wichtig, selber betroffen zu sein oder ist es vielleicht sogar leichter, wenn man nicht betroffen ist, um vielleicht auch Mehrheiten zu gewinnen?
1: Beides geht tatsächlich. Also wenn ich jetzt mal meine Zeit als Fahrradaktivist anschaue, ich habe ja in vielen deutschen Städten gelebt. Ich habe es neulich mal zusammengezählt. Ich glaube, ich habe in mehr als 30 Wohnungen länger als zwei, ja, als zwei Monate gelebt. Also kennen kenne viele Städte für Fahrradfahren. Und Berlin ist nicht die schlechteste gewesen, weil wir ein paar fette Hauptstraßen haben. Da ist man ein bisschen ruppelig, muss man aufpassen. Aber auf den Nebenstraßen geht es eigentlich ganz kommod zu im Vergleich zu vielen, vielen anderen Städten. Da war tatsächlich mein Hauptbeweggrund Fahrrad eines der wichtigsten Bausteine im städtischen Verkehr für die Verkehrswende und für die Klimawende. Und da habe ich mich eingesetzt. Denn ich konnte ja mit meinen 45, 50 Jahren, komme ich ja gut voran und pass auf, und mir ist bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Jetzt zum Klimathema war bei mir die Wurzeln zum einen vorgelebtes Engagement meiner Eltern in den 70er-Jahren, so Mülltrennung, Energieeffizienz, kleines Autofahren, solche Dinge. Ein Englischlehrer, der damals schon sehr, sehr viel über Biodiversität erzählt hatte und was dann mal unser Wirtschaftssystem mit der Natur immer macht. Und dann die Erfahrung, ein Jahr in Kanada im Ausland gewesen zu sein, dort viel mit Studis zu tun gehabt, der kanadischen Umbewegung, aber auch mit Natureinwohnern oder, oder Ureinwohnern wo diese diese Grenze zwischen unserem Wirtschaftssystem und den, den Naturvölkern sehr, sehr klar und sehr, sehr hart war. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich sage, so, okay, mein Berufsweg heißt, die Umweltschützen Spaß dabei haben und damit mein Geld verdienen. Wenn ich heute nochmal drauf schaue, merke ich mehrere Dinge. Wir haben in Berlin seit mehreren Jahren diese graue Wintersuppe. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen, weil es zu warm ist. Wir haben nicht mehr die knackigen Winter, sondern halt dauernd zu viel warme Luft vom Atlantik, die hier bis nach Berlin reinströmt. Das heißt, wir merken das schon ganz massiv, was eigentlich passiert ist, aber so kein großes Gesprächsthema. Während die letzten, äh, letzter Sommer nicht, aber die zwei, drei Jahre davor war es regelmäßig viel zu heiß gewesen und ich merke, ich vertrage Hitze nicht wirklich gut und mir graut es schon äh, vor sagen wir, meinen Lebensphasen, wo ich 70, 80 Jahre alt bin und äh, mit Hitze noch schlechter zurechtkommen werde. Also man prognostiziert, dass die Lebenserwartung bis zu fünf Jahre sinkt bei alten Leuten, wenn sie extremer Hitze ausgesetzt sind. Der Umbau von Paris beispielsweise zur, äh, zur fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt hängt tatsächlich mit dem Jahr 2003 zusammen, wo in Paris ganz, ganz viele alte Leute gestorben sind, alleine in Wohnungen, Hitzschlag, wo man es nicht mitgekriegt hat, wo sie aber auch nicht raus konnten. Und das hat ein Umdenken in der Stadt bewirkt, wo man sagt, wir brauchen mehr freie Flächen, mehr Aufenthaltsqualität draußen im Freien, gute Luft, eine andere Temperatur in der Stadt, also Autos raus, Radwege und Flaniermeilen mehr rein, und das merkt man jetzt alle, alle schwärmen von Paris. Ich sehe es immer noch von Bildern. Ich war noch nicht da gewesen. Das glaube ich so mein Vorsitz fürs nächste Jahr, mir Paris endlich mal wieder anzuschauen.
0: Du hast gerade selber das Motto genannt, Umweltschützen, Spaß dabei haben und damit die Brücken verdienen. Ähm, hat man aber als Aktivist oder Aktivistin nicht automatisch ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man das sagt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich auch mal mit dieser Frage beschäftigt und gesagt, naja, wenn wir, wenn, wenn uns unser Klima wichtig ist, unsere Natur und Umwelt wichtig ist, das ist es eine gesellschaftliche Aufgabe und dann wird die Gesellschaft dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, dass sie es tun. Es kann nicht nur ehrenamtliche Arbeit sein. Ja, hier und da schon, wenn man so mal aus der Geldlogik aussteigt und unabhängig ist, dann kann man anders agieren, andere Dinge tun. Auch das hat mir so mal die Freiheit ermöglicht, diesen den Vorspann zum Volksentscheid Fahrrad, da war ich schon lange Fahrradaktivist, habe hier diverse Aktionen im Straßenraum gemacht. Den Volksentscheid Fahrrad habe ich fast ein Jahr ehrenamtlich gearbeitet. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht als Berater ab und zu genügend Geld verdient hätte, was vom Sparkonto wieder abfließen konnte. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich vielmehr richtig gut bezahlte Campaigner, dass die besten Leute nicht in die Wirtschaft gehen oder sonst wohin, sondern tatsächlich daran Anpacken, dass unsere Gesellschaft in vielen Themen besser wird, aus meiner Sicht Klima eines der wichtigsten, weil nicht mehr verschiebbar und irreversibel.
0: Glaubst du, dass eine von, allein von der CDU geführte Regierung eine bessere Klima- und Verkehrspolitik machen würde als eine Unterführung der Grünen oder der Ampel?
1: Nee, glaube ich nicht. In der jetzigen Situation äh, halte ich das für tatsächlich ausgeschlossen. Aber daran arbeiten wir, dass das besser wird. noch sind die Gemengelagen nicht so, dass das der natürlichen DNA der CDU entspräche, nur noch vier Gigatonnen Restbudgets zu emittieren und das systematisch zu managen aus dem politischen Betrieb. Deshalb sind wir ja da, unterstützen, helfen, argumentieren, ziehen, strippen, wo wir können, dass eine solche Situation tatsächlich auch mal eintreten kann.
0: Wie revolutionär kann eigentlich eine konservative Partei sein?
1: Nee, das äh, widerspricht sich im Wort ja schon fast. <lacht> also ich glaube, das Wort revolutionär und radikal, das sind zwei Wörter, die jetzt zu DNA einer bürgerlich konservativen Partei nicht gut dazu passen. Was mittlerweile stubenrein ist, sind die Wörter agil und disruptiv. Und da hatten wir beispielsweise sehr spannende Gespräche mit Thomas Heilmann, dem Bundestagsabgeordneten aus Berlin, der jetzt auch im Klimaausschuss mit ist, mit dem wir die Energiedialoge wieder mit Friedrich Merz geführt haben. Und da kam immer sehr klar raus, wir müssen unser Energiesystem, unseren Energiemarkt disruptiv verändern, also deregulieren, dass Millionen von Eigenheimbesitzer oder Immobilienunternehmen oder kleinen Genossenschaften, Dörfern Lust und Spaß daran haben, weil sie mitverdienen, nämlich Solaranlagen aufs Dach zu schrauben oder Akrovoltaik auf den Feldern zu betreiben oder Windanlagen oder Speicheranlagen aufzubauen. So, und das ist tatsächlich eher eine disruptive Veränderung. Und die ist möglicherweise mit einer, einer unternehmerisch offeneren Partei wie der CDU einfacher machbar, als mit einer tendenziell staatsorientierteren wie äh, SPD, Linken, möglicherweise auch den Grünen.
0: Wie sieht denn eigentlich die Welt aus, wenn du, du kämpfst? <lacht>
1: Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise von A nach B fahre, dann wünsche ich mir, wie seit E eh und je seit vielen Jahren an jeder Hauptstraße einen zwei, drei Meter breiten Radweg. Ich wünsche mir wesentlich weniger Lärm. Ich wünschte mir auch tagsüber die gute Luft, die man sonst nur nachts um drei in den Städten genießt. Ich wünsche mir vor allem pünktlicheren Bahn- und ÖPNV-Verkehr. Also für meine Zwecke gibt es eigentlich fast genügend, es sei denn, ich fahre mal irgendwo aufs Land mit raus. Da darf es dann schon noch ein bisschen mehr geben. Und ich glaube, viele von den Dingen, die, sag wir mal, nicht nur in rot-grünen-linken Kreisen diskutiert werden, sondern auch in bürgerlichen Kreisen schon viel Anklang gefunden haben, dass wir eine modernere Gesellschaft werden. Also ein bisschen weg von dem verstockten Konservativ hin, mehr zu dem, wie wirklich bei uns Leben stattfindet.
0: Fällt es dir jetzt gerade leichter oder schwerer, Menschen dafür zu gewinnen, sich mit dir zu engagieren?
1: Tatsächlich schwerer in der alten Hut. den rot grünen hat mich jetzt ja teilweise ins Feindeslager geschoben, auch wenn Twitter jetzt zunehmend mehr Stimmen kommen. Nee, also er geht da einen Weg und kriegt da auch Veränderungen mit hin. Und wir bräuchten eigentlich viel mehr in den Parteien, diesen Weg gehen. Und damit ist nicht nur CDU gemeint. Auch FDP täte das ganz gut. Auch SPD täte das ganz gut. Bei den Grünen hat sich ja die Klimaliste gegründet. Auch das war ja eine massive inhaltliche Kritik an der klimapolitischen Ausrichtung von den Grünen gewesen. Mhm. Und in der neuen Hut bei der CDU wiederum. Wir haben jetzt bei der Klimaunion fast 1000 Mitglieder, die auf Landes- und Kommunalebene deutlich mehr wollen, die happy sind, dass wir unterwegs sind und da fällt es uns eine ganze Ecke leichter, mitstreiter zu gewinnen. Also wenn ich dort praktisch Vollzeit meine meine Arbeit machen könnte und nicht Geld verdienen müsste, wie jetzt gerade, dann würden wir da deutlich andere Mitgliederzahlen haben und auch mal ein ganz anderes Engagement. Also es, ist, es sind dort einfach Türen offen, die äh, es lohnt, sich zu durchstreiten.
0: Würdest du sagen, die Klimaunion hat mit der Klimaliste mehr gemeinsam als die CDU-CSU mit den Grünen?
1: Also, laut unserer Satzung, den klimapolitischen Zielen, die da drinstehen, von 10 bis 20 Jahren klimaneutral zu werden, ist das tatsächlich so, dass wir mit der Klimaliste mehr gemein haben als die bisherige CDU mit den derzeitigen Grünen
0: das ist interessant, aber wahrscheinlich auf allen anderen Ebenen nicht so einfach, ne? in den anderen Fällen.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja keine andere Chance als äh, für Veränderung auf allen Bereichen zu kämpfen. Mhm. Also ich, ich würde mich ja freuen, wenn es sowas wie eine Klimaunion auch bei den Grünen gäbe. Bei der SPD gibt es das Klimaforum, es gibt Klimagerecht, das kommt eher aus der User-Szene. Es gibt dann die sozialdemokratische Initiative für die Energiewende von der Nina Schär, Tochter von Hermann Schär, der im Jahr 2000 das EEG mit durch den Bundestag geboxt hat. Also da tut sich was, aber die Stimmen müssen alle lauter werden. Und am Schluss mhm. wird man dann schauen, welche klimapolitischen Konzepte die beste sind. Also wir fangen ja in der CDU tatsächlich ja auch eine Diskussion an, wie sieht eigentlich eine klimapolitische DNA der CDU aus und wie ist die anders als von den Grünen oder von der SPD. Vorm Jahr hätte ich gesagt, nee, gibt es keinen Unterschied. Mittlerweile sage ich, jawohl, da gibt es schon den einen oder anderen, den man da tatsächlich auch gehen kann. Aber angesichts der kurzen, knappen Zeit, die wir haben, sind das eigentlich Diskussionen, die uns nicht wirklich weiterhelfen, sondern die Diskussionen, die wir vielmehr führten, was kann man jetzt eigentlich von der Klimaunion lernen, was dann mal die Klimahaudegen in der SPD kopieren können oder die Klimaengagierten bei den Grünen oder bei den Linken. Das würde uns eigentlich denn helfen, denn äh, die CDU ist in vielen Landesregierungen Landes noch mit da drin, ist oft auch in, in Bürgermeisterstuben unterwegs. Das heißt, sie wird es auch irgendwo weitergeben. Allerdings auch vier Landtagswahlen in Deutschland. Und zurzeit ist in den Umfragen in den vier Bundesländern Schleswig-Holstein und Saarland, Niedersachsen und äh, Nordrhein-Westfalen die CDU keinmal an der ersten Stelle, sondern immer an der zweiten Stelle. Mhm. Das heißt, ja, wird ein Wahlverlierer ja werden für die CDU, wenn sie beim Thema Klima nicht bessere Antworten findet als bislang. Also die inhaltliche Neuaufstellung der Partei, die steht noch bevor. Insofern äh, glaube ich, ist die Diskussion, die wir viel stärker machen müssen, was können wir voneinander lernen in diesen verschiedenen Parteisystemen, um insgesamt schneller bei der, Klima, bei der einer Paris-konformen Klimapolitik zu werden. Denn es ist ein Rennen gegen die Zeit. Du
0: ähm, bist ja auch Mitgründer der Initiative German Zero. Um, in diesem Podcast hatten wir auch schon mit Julian Zuber, dem heutigen Geschäftsführer mhm. der Organisation, gesprochen. Um, wieso hast du German Zero ver verlassen? Hast du dir daran nicht mehr geglaubt oder um, wolltest du einfach weiter?
1: Nee, es äh, hing tatsächlich mit Corona zusammen. Wir hatten, ähm, als ich German Zero im Sommer 2019 gegründet habe, äh, hatte ich einen Kampagnenplan für drei, vier Jahre ausgearbeitet, der einen Finanzbedarf von 10 bis 13 Milliarden, äh, Millionen Euro hatte. Und das ist eine NGO mit 35 Mitarbeitern ungefähr. Und äh, wir hatten dann äh, jemand gewinnen können, der sehr, sehr viele Kontakte zu Prominenten hatte, also Jan Delay, Jan Josef Liefers und ähnlichem, also viele deutsche Fernsehstars, die mit einer Spendenvideo gemacht haben und es ist dann leider am Tag der Pandemie erst rausgekommen. Das heißt, statt in der Tagesschau war es dann in drei kleinen Artikeln online, statt einer halben Million Spenden hat es dann 20.000 gebracht. Und da hatte ich aber schon 10, 15 Leute fest angestellt. Und eigentlich war ich da völlig urlaubsreif nach der anstrengenden Gründungsphase und musste dann wieder Gas geben beim Thema Fundraising. Dann kam das komplette Online-Arbeiten dazu. Und äh, in so einer in Gründung gibt es dann auch hier und da mal ein bisschen Gemengelage. Also irgendwann merkte ich, ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Und als es nach dem Urlaub auch nicht besser war, war wieder so, und jetzt reicht es tatsächlich auch. Jetzt muss ich hier in, in eigenen Sinne einfach einen Schritt zurücktreten. Das ist der eine Grund und der zweite, der sagen wir mal, die Strategie in der Umsetzung auch schwieriger machte. German Zero hat tatsächlich auch durch die Pandemie nicht die Reichweite bekommen, die es gebraucht hätte um die Strategien, äh, ne, Hunderte von Klimaentscheiden in deutsche Kommunen reinzubringen, Lokalgruppen, dass jeder Bundestagsabgeordnete sagen wir mal, ein, eine, eine Fangruppe hat, die mit ihm klimapolitische Gespräche führt, sowohl in Berlin als auch in den Wahlkreisen vor Ort. Also da war sozusagen nicht genügend Masse in den Datenbanken mit drin, um diese Strategie weiter auszubauen. Die sind teilweise jetzt ja kopiert worden von anderen NGOs wie Schwarm for Future oder Campact oder CO2-Abgabe, was die Politikergespräche angeht aber die eigentliche Strategie, da hat tatsächlich Corona einen leichten Strich durchgemacht und jetzt müssen wir alle miteinander gucken, wie können wir trotzdem die gleiche Logik denn noch hinkriegen. Dieses Gesetz liegt ja vor. Also es ist ein Maßnahmenpaket erarbeitet worden, was Deutschland von 10, 15 Jahren klimaneutral machen kann. Und nach wie vor gilt die gleiche Logik von der, der Gründung von German Zero, die auch für die Klimaunion für uns ja auch relevant war. Die nächsten 12 bis 18 Monate sind die relevanten. Schaffen wir dort die großen Entscheidungen in Sachen Klimaschutz? Haben wir noch eine Chance? Schaffen wir das nicht? Können wir tatsächlich 2022, also in einem Jahr ungefähr sagen, ja, Game Over. Das hat sich erledigt mit der 1,5 Grad. Jetzt können wir nur noch gucken, dass unsere Häuser äh, dämmen und äh, Klimaanlagen einbauen und gucken, dass wir das, was auf uns dort niederprasselt, mit historischer Geduld irgendwie erdulden und dem millionenfachen Leid auf der Welt mit irgendeiner Nicht-Empathie dann zuschauen müssen oder einer Empathie, halt je nachdem, wie man es halt hinkriegt. Also, das heißt, du glaubst kämpfen, noch
0: an German Zero oder ähm, glaubst du, das ist gescheitert?
1: Nee, ich glaube an die Strategien nach wie vor, ähm, aber mhm. Die, die Fähigkeit von German Zero, die komplett zu liefern, ist durch das Nicht-Hochlaufen aufgrund der Corona-Pandemie äh, sagen wir mit einem Fragezeichen versehen worden. Aber es gibt ja genügend andere NGOs, die da mit unterwegs sind. Das ist die Aufgabe für uns im nächsten Jahr, also nicht nur parteiübergreifend zusammenzurücken und zusammenzuarbeiten, sondern vor allem auch NGO- und bewegungsübergreifend. Ne, denn wenn wir es nicht hinkriegen, zu kooperieren, wenn wir es nicht hinkriegen, aus unseren eigenen Rationalitäten, in Parteien, in NGOs, in Bewegungen rauszugehen und sagen, hey, gemeinsam sind wir mehr als eins plus eins, nämlich drei, dann werden wir diese riesengroße Aufgabe nächstes, oder in den nächsten ein, zwei Jahren nicht hinbekommen. Und dann müssen wir uns leider dann auch eingestehen, jawohl, wir wussten es zwar alle, wir sind alle top ausgebildet, aber wir waren zu blöd, diese Herausforderung hinzubekommen. Und dafür stehe ich nach wie vor ein, kämpfe in der Klimaunion versuche, parteiübergreifend da neue Bündnisse zu schmieden, NGO übergreifend, das ist das, was ich von morgens bis abends gerade mache. Zurzeit überwiegend ehrenamtlich.
0: Das ist ja auch ein Dilemma. Ne? Also man engagiert sich ehrenamtlich. Es ähm, ist nie genug. Ähm, gerade im Klimaschutz ist es ja so, dass das ja. alles eher ähm, zu wenig äh, zu sein scheint. Und, und doch braucht man irgendwie so eine Art Gefühl von, ich habe was bewegt. Um, so eine Art Selbstwirksamkeit. Ja. Kannst du die für dich messen? Hast du schon was bewegt? <lacht>
1: Äh, wenn es mir ganz schlecht geht, dann setze ich mir mein Fahrrad und fahre den Radweg auf der Kantstraße. Der ist nur entstanden, weil erstens ein Mann tot gefahren worden ist und zweitens sie mir reizt ich mache jetzt jeden Montagmorgen Demonstration bis der Radweg da ist und siehe da ist jetzt da, da macht das Fahrradfahren Spaß. Das gibt mir dann immer wieder so ein bisschen Auftrieb und sagt so, das wäre nicht gewesen, wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre. Nun gibt es aber neben dem Radweg an der Kantstraße mittlerweile 30 Kilometer Radwege in Berlin und wenn ich da durchfahre, sage so, das wäre nicht gewesen, wenn ich irgendwie zig Aktivisten gesagt hätten, alles klar, wir probieren das jetzt mit dem Volksentscheid fahren. Das war eine crazy Idee, aber mal gucken, vielleicht klappt es ja. Und äh, wenn nächstes Jahr dieses Gesetzpaket von German Zero nicht da oder nicht, nicht auftauchen würde. Äh, also es gibt dort viele Dinge, wo Veränderungen entstanden sind, von höhere Bußgelder für Falschparker, der Strafparagraf 315d gegen illegale Autorennen, dann das Mobilitätsgesetz in Berlin. Mittlerweile sind, glaube ich, auf zwei, drei, vier Bundesländern sind Nachahmung da, wo Landes-, Fahrrad oder Mobilitätsgesetze geschrieben werden. 40, nee, 50 Ratentscheide bundesweit, mittlerweile 70 kommunale Bürgerentscheide, Klimaschutz, also Klimaentscheide. Also da sind viele Dinge, wo ich sage, boah, das wäre nicht gewesen, wenn ich nicht irgendwas angeschoben hätte und Leute gesagt haben, das macht Sinn, dann machen wir mit, da investieren wir Zeit und Geld mit rein. Und äh, trotzdem ist es immer wieder, diese Frage, reicht es? Ne, da hat ja selbst Angela Merkel gesagt, genug ist es nicht. Die Zeit rennt wahnsinnig schnell voran. Und äh, in, in dem Wettkampf sind wir auch mit drin. Und was ich immer versuche, mir so ja meine kleinen Aufgaben, kleine Ziele zu definieren, zu gucken, dass ich die abarbeiten kann. Weil mehr kann ich nicht tun, als meinen eigenen Beitrag zu leisten. Aber zurzeit ist es jetzt so, also ich teile die, die Enttäuschung der Wahl, des Wahlausganges auf Bundesebene und des Koalitionsvertrages mit vielen, vielen Klimaaktivistis, dass das, was da drin steht, zwar notwendig ist, aber nicht hinreichend ist, um die Paris-Ziele zu erfüllen. Aktivist im Anzug, so
0: wurde Heinrich Strößenreuther schon mal beschrieben. Das Bild des konservativen Christen Strößenreuther, der aber gleichzeitig als Aktivist wortwörtlich auf die Straße geht, es passt in wenig Köpfe und vor allem nicht in Schubladen. Bekannt wurde der mittlerweile 54-jährige norddeutsche Wahlberliner mit einer Kampagne gegen das Falschparken. Das war 2013 und Heinrich Strösenreuter begab sich in den Straßenkampf. Mit seiner Initiative Clevere Städte brachte er die Falschparker-App Straßensherriff an den Start. Strösenreuter wurde als Blockwart und Denunziant diffamiert. Aber durch seine Initiative wurde ein enormes Medienecho für das Thema Flächenkonflikte in den Städten und falsche Verkehrspolitik erzeugt. Zu den konkreten Erfolgen gehören höhere Bußgelder für Falschparker oder die Petition für ein 365-Euro-Ticket im Jahr im ÖPNV. Nach einem tödlichen illegalen Autorennen auf dem Kudamm in Berlin organisierte Strößenreuter einen Protest von FahrradaktivistInnen für den getöteten Autofahrer. Das führte zu einer erhöhten Medienaufmerksamkeit, die wiederum dazu beitrug, dass illegale Autorennen als Straftat geahndet werden. In diesem Fall wurde wegen Mord im Straßenverkehr erstmals in Deutschland ein Urteil gesprochen. Bräuchte es mehr Aktivistinnen in der CDU? Oder bleibt es äh, ein
1: Einzelfall der Geschichte? Nee, nee, ich bin ja erstens nicht alleine. Wir haben einen, einen starken Vorstand. Wir haben mittlerweile fast die 1000 äh, Mitglieder und äh, also da tut sich ja gerade was. Ich wünsche mir nicht nur CDU mehr sondern auch in der SPD, in den Grünen, in Linken oder FDP, denn auch die sind noch nicht mit ihrer Klimapolitik so weit, dass die Paris-Ziele irgendwie in, äh, in greifbare Nähe kommen. Also tretet, ne, wenn jetzt hier Leute zuhören, überlegen, was sie machen, hey, tretet in Parteien ein und werdet dort laut fürs Thema Klima. Es ist in Teilen einfacher, als man denkt. Manchmal braucht es einfach nur diesen Stein des Anstoßes. Wir haben zurzeit sehr, sehr viele gesellschaftliche Kipppunkte bei dem Thema vor uns. Nach der Wahl kam beispielsweise eine Erklärung von zig großen Konzernen rüber, die sagten, wir brauchen in Deutschland 100% klimaneutrale Energieversorgung so schnell wie möglich, weil wir sonst ein Standortproblem in Deutschland haben. Also da tut sich gerade einiges. Die Rechtssysteme ändern sich massiv schnell, weil das Bundesverfassungsgerichtsurteil dort wegweisen bestimmte Aussagen gemacht hat. Das wird eine Reihe nach Klagen nach sich ziehen. Und da kann man wieder sagen, super, wir haben offensichtlich eine Gewaltenteilung, die funktioniert. Sie korrigiert das, was die Exekutive, die in Teilen ja die äh, Legislative sagen, vereinnahmt. Also wo die, die Gewaltenteilung wieder die Korrektur mit reinbringt. Also kann man froh sein über die Gründungsväter. Und ich glaube, eine Gründungsmutter war damals auch mit dabei, als das Grundgesetz geschrieben wurde.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Was ich an deiner Lebensbiografie so faszinierend finde, dass du sehr konsequent an einem Thema dran bist, dass du verschiedenste Wege versuchst, die auch wirklich. Einzigartig sind bisher oder sehr sehr selten zumindest in Deutschland gesehen wurden German Zero jetzt Klima Union oder auch ähm, davor als Fahrradaktivist oder davor noch als Straßenchef. Also es waren ja alles, das waren ja <lacht> alles. wir uns ja kein
1: ne? <lacht> Genau,
0: aber das, das sind ja alles Projekte, die innovativ sind und und neu und disruptiv und Dinge versuchen anders zu denken. Wenn sich jetzt jemand für ein Thema ja engagiert Egal welches Thema das ist. Welche, welche Tipps hättest du für diese Person? Was sollte diese Person auf jeden Fall nicht tun? Oder was kann man aus deinem Leben lernen, was sich mega gelohnt hat?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich diesen Mut zuzureden, einfach mal zu machen. Weil schlimmstenfalls hat man mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie an die Zeit verplempert und hat null dabei erreicht. In der Regel ist es so, dass man sehr nette Leute kennenlernt, viel Spaß miteinander hat und miteinander was tut. Auch das ist schon ein tolles Gefühl, dass man nicht mehr einsam ist mit seinen Sorgen und Ängsten, sondern sagen wir mal, mit Gleichgesinnten Dinge verändert. Also einfach machen ist, glaube ich, ist eine der wichtigsten Empfehlungen und Ratschläge. Das Zweite ist, zu gucken, was man selber gut kann, also seine eigenen Fähigkeiten, seine, Ge seine eigenen Möglichkeiten gut abzuschätzen, aus denen heraus sich Dinge vorzunehmen, die auch dazu passen. Ne, wenn ich beispielsweise jetzt stottere, dann sollte ich nicht versuchen, viel vor der Kamera zu arbeiten, und viel mit dem Mikrofon zu arbeiten, dann wäre eher Schreiben mein Ding. Wenn ich beim Schreiben das Thema Kommasetzung nicht richtig hinkriege, dann sollte ich vielleicht eher nicht so viel schreiben, sondern eher gucken, ob ich andere Aktionen mache. Wenn ich Manager oder Führungskraft bin, kann es sich lohnen, tatsächlich mehr in solche Koordinationsrollen reinzukommen und die einfach gut zu managen, aber nicht unbedingt derjenige, der nachher eine Straßendemo oder Fahrraddemo organisiert. Also tatsächlich zu gucken, was passt in den eigenen Fähigkeiten gut dazu. Und das Dritte, was ich immer wieder gelernt habe, sich tatsächlich Ziele zu setzen. Es gibt so aus dem Management diese smarte Zielformulierung, nennt sich das spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar. Also Kriterien, was ein gutes Ziel ausmacht. Das tatsächlich gut zu formulieren und sich Dinge vorzunehmen. Manchmal lohnt es sich auch mit unklaren Zielsetzungen zu geben, zu starten, also wie bei der Klimaunion, da war mir nicht hundertprozentig klar, die Mission, die wir hatten, die CDU maximal klimakollisionstauglich zu machen. Da kam dann Stück für Stück uns raus, wir konzentrieren uns auf das Thema Energie, eben nicht auf Verkehr, nicht auf Landwirtschaft, nicht in Industrie, sondern Energie, weil das das Einzige ist, was dann in der kurzen Zeit noch machbar ist. Und das haben wir tatsächlich hingekriegt mit dem Turbo der Erneuerbaren, den Armin Laschet Ende August verkündet hat. Der steht jetzt irgendwo als Positionspapier der CDU im Raum, an dem man die CDU auch messen kann. Das war aber bei der Gründung im März noch kein Ziel und auch nicht klar, dass wir so weit je kommen würden. Es hat uns selber sehr positiv überrascht. Aber manche Dinge entwickeln sich dann im Zeitablauf. In der Unternehmenstheorie oder BWL-Lehre spricht man da von unscharfen Zielsetzungen, also eher dem Formulieren von Stoßrichtungen oder strategischen Guidelines, um dann im richtigen Moment zu sagen, okay, und jetzt klicken wir hier rein und jetzt haben wir ein klares Ziel und das verfolgen wir. Also wenn die Richtung stimmt, hat man auch immer so einen Spruch gehört, Erfolg ist, wenn Vorbereitung Zufall trifft. Und äh, vielleicht ist das auch nochmal so eine, eine kleine Empfehlung, wie man mitgeben kann.
0: Und was sollte man vermeiden?
1: ja nicht versuchen, über viel, viel zu lange Zeit mehr als zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, denn äh, man muss das Ganze physisch hinkriegen, muss auch psychisch hinkriegen. Also äh, zusammen mit Corona im letzten Jahr hat es mich schon ein bisschen gebeutelt. Ähm, also ich war auch leicht infiziert gewesen im November letzten Jahres und ja war, war ein bisschen viel des Guten. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Empfehlungen, darauf zu achten, dass wir uns nicht verausgaben, denn es ist äh, eher ein Marathon als ein Kurzstreckensprint Das zweite ja sich zu verzetteln, zu also viele Dinge anzupacken, sondern lieber fokussieren, konzentrieren, eine Sache machen und die anderen dann auch auslassen sagen, okay, die mache ich halt nicht, sollen andere machen, ein bisschen Arbeitsteilung betreiben und äh, dann auch die, die Haltung haben wir wohl, es gibt viele verschiedene Wege nach oben und äh, jede Richtung hat ihren Grund, dass es sie gibt und am Schluss weiß man erst, welche dann die richtig erfolgreichste war. Ne? Vielleicht ist das, was jetzt gerade in der Klimaszene sich entwickelt, Richtung mehr zivilen Ungehorsam, also mehr auf die Straße gehen, mehr Haltung einzunehmen für die, für die Ziele, ähnlich wie damals bei den, den Castor-Demonstrationen, vielleicht ist das das Ziel für uns. Keiner weiß es, in fünf Jahren wissen wir es genau. Vielleicht ist auch das, was wir in der Klimaunion machen, wenn es denn auch in SPD und Linke und FDP kopiert werden würde, das Zielführendste, keine Ahnung. Vielleicht ist das, was wir jetzt gerade anfangen so also eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit hinzukriegen im Bundestag, dass die willigen, klimawilligen Abgeordneten sagen, alles klar, ne, wir kriegen es nur zusammen hin, alleine, macht keinen Sinn. Wir müssen ja ein Stück weit parteiübergreifend denken.
0: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Jan beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und Einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Was macht dir Hoffnung?
1: Bei dem Thema Klima... Gerade dieses Gefühl, dass eine extrem starke Ohnmacht in der Szene unterwegs ist, egal auf welchen Ebene sie also alle merken, Mist, also die Ansätze im parlamentarischen Bereich, im medialen Bereich, im aktivistischen Bereich, in der NGOs haben nicht ausgereicht. Und wir stehen jetzt vor einer, einer letzten entscheidenden Auseinandersetzung darüber, ob wir es hinkriegen oder nicht. Und aus diesem Ohnmachtsgefühl entsteht Energie, so eine Mischung zwischen Wutenergie und zwischen, sagen wir, ich konzentriere mich und mache was. Und das ist tatsächlich eine der Hoffnungen, die ich äh, spüre und hege, dass dieses Gefühl in vielen Köpfen gerade da ist. Also eine neue Kultur der Zusammenarbeit steht bevor ein neues, gemeinsames Probieren, ein Sprengen von den Rationalitäten von einzelnen NGOs, von Bewegungen, von Parteien, von Medien. Und äh, das macht mir tatsächlich Hoffnung. Aber wie gesagt, äh, in zwei Jahren wissen wir, ob wir es geschafft haben oder ob wir tatsächlich dann zuschauen werden, wie die Erde sich weiter aufheizt.
0: Was ist dann in zwei Jahren, wenn wir es nicht geschafft haben?
1: Dann werde ich mir einen ruhigeren Job suchen und äh, wahrscheinlich nicht mehr so viel Ehrenamtes Campaigning betreiben. So, ob es jetzt schon Frühstücksdirektorenposten ist, keine Ahnung. Aber äh, den Aufwand an persönlicher Energie, den ich in den letzten Jahren reingesteckt habe, den werde ich dann wieder deutlich zurückfahren.
0: Das ist so ein bisschen nach mir die Sinnflut dann, oder?
1: Ja, das ja, aber da ich seit 30 Jahren im Thema dran bin und äh, wo immer ich war, versucht habe, meinen kleinen Teil oder großen Teil zu leisten, ist immer ein Punkt, wo ich dann auch äh, rein aus Selbstschutz auch sagen muss, okay, nicht mehr, nicht mehr mit 150 Prozent Vollgas, sondern vielleicht nur mit 70 Prozent oder was auch immer.
0: Mir gibt das zu denken, weil ich eine ähnliche Gefühlslage habe und mich frage, wie viele Menschen da draußen werden dann auch erst recht sagen, um, jetzt hast recht, also jetzt mache ich halt meinen Scheiß, mir doch egal. Und ob wir dann das Klima nicht noch viel schneller zerstören.
1: Ich weiß auch nicht genau, was dann passiert. Also im Kampagne gibt es ja den Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne? Also nach dem Volksentscheid ist äh, vor der Umsetzung. Und äh, du kennst es in deinem Bereich ja genauso. Also auch dann, wenn wir in zwei Jahren feststellen, okay, die Großentscheidungen sind auf Bundesebene nicht gefällt worden, dann kann es immer noch Sinn machen, ganz massiv auf lokalster Ebene loszulegen. Ne? Vielleicht fange ich dann an, in meiner Straße mal so eine Nachbarschaftsinitiative zu gründen, suche mir zwei, drei Gleichgesinnte und äh, fräse mal alle durch, bis sie alle irgendwie grünen Strom bezogen haben. Oder bis äh, sozusagen jeder auf dem, dem, dem Kalender draufsteht, wann sein TÜV abläuft, aber sich dann Elektroauto kauft und auch weiter mit seinem Benzin oder Diesel durch die Gegend fährt. Oder bis jeder mal gelernt hat, veganisch zu kochen. Also wirklich so in der kleinsten Ebene des, des gemeinsamen Zusammenlebens, also auch so Mini-Dorfstrukturen zu gucken, dass mit den Menschen, zu denen ich die Chance auf einen persönlichen Kontakt habe, also physikalisch persönlichen Kontakt, dass sie die Gewinne für ein anderes Verhalten. Also vielleicht tut sich da auch noch was. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht gründe ich auch eine Campaigning-Akademie oder schließe mich in welche an, die es da schon gibt. Genau.
0: Wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren will, wo würdest du empfehlen, ist die beste Anlaufstelle?
1: Also sehr viel auf der Seite, clevere Städte zu lesen. Da gibt es so einen Reiter über mich. Dann sind einige Blogbeiträge drin. Dann habe ich einen sehr umfangreichen Medienspiegel hochgeladen, so als eine google Sheets Liste, die man dann auch filtern und sortieren kann. Wenn man irgendwie mal 50 Bildzeitungsartikel lesen will, die alle positiv über das Thema Radverkehrsaktivismus berichten, dann findet man die beispielsweise auf der Seite. Und halt sonst in Twitter unter Wege findet man auch noch sehr viel von mir.
0: Heinrich, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr für mich spannendes Gespräch, weil ich glaube, man selten mal so einen Einblick bekommt in konservative äh, Parteien und deren Fragen zum Klimaschutz. Ich glaube, deine Arbeit ja, kann sicherlich auch in anderen Bereichen Vorbild sein. Also wäre auch mal spannend, das Gleiche zum
1: Thema Antirassismus
0: in der Union zu starten.
1: <lacht> ja, oder andere Themen bei der SPD oder wie auch immer, ja. Nee, genau. danke für die Fragen, die waren auch sehr gut. Also haben mich auch zum Nachdenken gefragt.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So machen wir das. Bis Super. dann. Bis dann, ciao. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen, ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.